0: 番組番組ツイッターアカウントのフォローをおすすめいたします。ということで。えー、お久しぶりでございます前編から1ヶ月半が経過しておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか、えー、クレーネキパテスでございます、えー、めっきり世間は寒くなってしまいまして、えー、この間まで暑いだのなんだの言ってたんですけれどもそれでも結構気温の高い日が多くってですね今日なんかも変にムシムシしてる感じですけど、まあ、あっという間に今年も終わりましてまた来年というところになるんですけれども来年でまたこの番組がですね1周年を迎えるということでちょっと、えー、予定としては早すぎるとは思うんですけれども後にズルズルなるよりはマシだと思うのでツイッター、Twitter、の方では、えー、少し告知をさせていただいたんですけれども、えー、ほぼ1周年記念動画というのを年内収録予定でして一応、えー、何らかの形で配信をしようと思っています。おそらく YouTube か何かになるとは思うんですけれども、えー、自分がサバゲーの動画を上げているアカウントが確か、えー、残っているはずなのでそこに乗っける形でですね、えー、配信をしたいと思います内容に関してはまあお楽しみにされててください、えー、ここではちょっと細かいお話は差し控えておきますえー、ツイッターの方でも言いましたがおそらくとても面倒くさい動画になると思いますので、えー、ご容赦のほどよろしくお願いいたしますさて、えー、あまり前置きで長くなっても、えー、前編後編の後編ですから、えー、この辺りにしておきまして、えー、後半戦に移っていきたいと思います、えー、今日は具体的な曲の紹介ですとか、えー、そういったところもお話ししていきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますそれでは後編のお話に移っていきます、えー、柴田純さんのアルバムにはいろんなアルバムがありますけれども、えー、聞いたことがない方にはまず2002年発売のファーストアルバムをおすすめしております「オールトの雲という題名です曲の取り合わせがちょうどよく感じるのでここからそれぞれの好みに合わせていろんなアルバムやシングル曲など聞き分けていくといいのかなと思っておりますそれではオールとの雲アルバムを中心に他の好みの曲も交えてここからご紹介していきますまずは1曲目「何かいいことないかな」題名からすでに暗さが炸裂していますけれども、えー、毎日が会社と自宅の行き帰りを繰り返している人ほどこの曲は心をえぐられます。単調な日々の中前向きに捉えていこうとしているのに毎度毎度の締めくくりに「胸はきしむけど」という歌詞が入っておりまして現状どうやっても辛いというのを思い返させられるというマゾ仕様の曲になっておりますただその曲を歌い上げるのは柴田純さんですからどうやらこのアルバムの編曲者さんの性格上あ超音長い音を聞かせていない編集になっているようなんですけれどもそれでも基本的にロングトーン長く響く歌声が柴田純さん得意ですから、えー、人のぬくもりをそれで感じさせまあ心はギュッとするんですけどねぐらいの程度に聞こえてくるそんな不思議な曲です次の曲はアルバムの3曲目「変身」ですえ何に変身するんだよっていう話ですけれども歌詞をちょっと見ていきますと最初からガツンときます別れは一瞬だった、えー、すでにお付き合い中のお二人がお別れしている状態のようなんですけれども最初はあの牧原紀之さんの「もう恋なんてしない」みたいなそういう状況だと思ったんですけれどもどうやらちょっとおかしい状態ですまず彼女からの発言や動きがありませんどうやら彼女さんが私別しているんじゃないかと感じさせる内容になっております散らかすたびに君に怒られていたのにもう何をしたって怒ってくれないというのは普通ないかなと思うわけです、えー、例えばいきなり職場に押しかけてよりを戻そうとか言い始めたり、えー、留守中に複製していた合鍵で侵入して、えー、特殊なコンセントタップを仕掛けたりとか、えー、それがバレた日にはしっかり怒られるはずなんですけれどもそれはまあでできなななないい状態なのではないかなとかあと歌詞の中で「彼女が育てていた花に水をやるのが枯れないように」ではなく「君がずっと消えないように」「君の痕跡が消えないように」ということだと思うんですがそういう言い回しになっているということは彼女自身この世から存在が消えているのではと思ってくるわけです。そこで曲名「変身」の話に戻りますが終盤の歌詞で主人公は「君の愛した僕を変わるか終わるしかないと述べているため最初は主人公が彼女を愛したことを忘れてえこれから生きていかないとという話だと思っていたんですえただえ君の愛した僕と君を愛した僕とは言ってないんですね君のとなってますあくまで彼女がどう感じるだろうかを考えて主人公は行動を変えるか変わるかかどうかを考えていていしかも変わる以外の選択は終わるしかない、えー、つまり自,自らの死,も死をも考えていそうでちょっと怖い歌詞ですそして主人公はどうやら君の愛した僕からはは変わるつもりなななさそうな内容になっていますこれから誰と出会っても結ばれても彼女のことは忘れた自分を演じて生きていくことを胸に誓って歌詞が終わります変身してしまった変わってしまったのは彼女だったのでしょうか、えー、こういった内容になってくると最初の「別れが一瞬だった」というのがどんなお別れだったのか示していない分彼がそれだけ引きずる別れ方って何なんだよと、えー、各々のの最悪の別れ方を想像する余地があってなおさら辛いそんな曲になっていますさてお次は8曲目「えー、星の余韻」ですこの曲がアルバム中一番明るい曲ではないでしょうかただし曲調の話であって内容はしっかりとドルリッチになっておりまして、えー、なかなか会ってくれない彼をずっと待っているけど最近メールだけ「えー、もう待てないからそばにある優しさを選びます」というような内容でした人によっては刺さりすぎるのではないでしょうか、えー、例えば遠距離が続か,たな続かなかった方とかですねまあ僕の話なんですが<笑>この曲も意図的に場面を限定していないのか相手とは不倫関係とも受け取れますし遠距離だったりとかただ仕事が忙しくて会う時間が取れなくてすれ違っている人たちとかそういう風にも解釈できますその方が聞く人に合った受け止め方になるのでその同じ曲でも共感できる方が多くなるのかもしれませんえー、アルバム最後は10曲目「それでも来た道」です恋愛の歌が多い中これは珍しく応援ソングとも言える曲だと思います親元を離れ一人暮らしをしてきつい仕事をこなしながら毎日を必死に過ごすあなたは込み上げてくるものがあるかもしれませんただこの曲も深読みを始めると果てしなく深くなりそうで異性の背中を追いかけた感が、えー、歌詞の端々に散りばめられていますもっと年を重ねてから聴いてみるとまた違う歌のように自分でも聴こえるかもしれませんそんな曲ですアルバムの中から4曲ご紹介いたしましたがこのアルバムを柴田潤さんの基準点としてさらに他のアルバムを聴いてみるっていう方法もあると思うのでぜひやってみてほしいです、まあ、他のおすすめといたしましては「昼ドラ」とか「夜のドラマでも何かちょっとドロッとしたような内容のものの主題歌として採用されることが一時期とても多かった歌手の方でありますのでそういった曲から試してみるのもいかがでしょうか例えば「美しい罠というドラマで流れていました「グレンの月」ですとか主演は桜井敦子さんでした他にも「危険な関係」豊悦と藤原紀香さんそれでやっていたドラマなんですけど、えー、その曲それでかかっていたのが「幻」という曲ですね柴田さんの曲は全部昼ドラの主題歌に十分なりうる素養を持っていると思うんですけれどもこのようにドラマの主題歌になっている作品は他の曲よりサビのつかみが強めだったりとか主題歌向けな仕上がりになっているなと思います柴田潤さんはカバーアルバムも出されています曲としては『伊法人ですとか『えー、水色の雨』『木綿のハンカチーフ』『飛んでイスタンブール』『青春の影』『ミスターサマータイム』など70年代の曲を中心に収録されています自分はこの中ではスカイレストランハイファイセットさんの曲になるんですけれどもそれを柴田純さんが歌われてて、えー、とても気に入ったのでスマートフォンの着信音にしています。カババーアルバムの題名はカバーーセブンティースという名前ですぜひこちらも聴いてみてくださいさてここで僕の選ぶ一番の曲を紹介しますサビのギターの音がまず好きで、えー、ペ,ケペケペケペケペケ言うんですけど、あのー、それが好きで最初弾かれました内容としては雪が好きだった彼女と別れてかなり経ったけど改めて雪で君を思い出していますという感じです特に刺さった点は彼女がかつて聞こえていると言った雪の声要するに雪が降って落ちてきた時の音のことを言っているようなんですけれども主人公は当時その音が分かっていなかったようでそれを一人になった今聞き直してみて「あ彼女はこんな小さな音小さな音のことを言っていたのかと気づいたところです、えー、これってもしかしたら当時交際中の2人の関係にもあのかかっていて雪の音のような僅かなささやかな彼女の音に聞かれが気づかないまま決定的な溝ができてしまって別れたのではと思いました以前にも述べましたが歌詞を読,、ま、読み込まないタイプの人間なので好みは音から入っていましたあとで歌詞を読み込んで「へえほぉ」と心にさらに染み渡っていくという流れが多いです柴田純さんの曲に関しては今回いろいろ歌詞を改めて調べたところもあるんですけれども今まで読み込んでみていなかったことを今回改めて後悔しました結構曲を聴きながら歌詞を追うって難しかったりするので改めて調べてみると今回みたいな発見がいっぱいありましたさて最後になりますがえー、一番話してみたかった内容として「王子様シリーズ」という曲の話です柴田純さんの曲の中では珍しく一貫した物語から曲が連作されています現在5曲ありまして構想としては10本あるらしいです10曲出せたら王子様シリーズでアルバムを1枚出してもらうという野望があるそうです王子様というのは誰なのかそしてどんな内容を歌っているのか一曲ずつ紹介しながら掘り下げていきますまず一曲目背景王子様、えー、バンドのギタリストの追っかけをしている女性の視点の歌ですどうやらファンレターをしたためているようなんですけれどもギタリストは引退をする噂が流れていて、えー、実家の銭湯を継ぐような話が匂わされていますそれでも直近のライブには頑張ってその追っかけさんは行くようでただみんなのものだからやめるなぁと言いつつも「私のことわかりますか?」なんていうちょっと危険な発言もあったりでこのあたりが後の展開に関わってきます2曲目が「いつか王子様も」追っかけさんはどうやら他の男性と結婚してしまいましたギタリストとの結婚を夢見ていた時点でだいぶあれなんですけれども一方的にギタリストのことを「結婚してしてててまっったかからなんて言って断ろうとか私のことなんかは忘れてくださいねなんて言っています結婚相手はスーパー銭湯のオーナーだそうで、えー、結局、えー、個人経営の銭湯の息子より、えー、金かいっていう感じなんですけれどもいやもちろん、えー、お金も十分大事なんですけれども1曲目にもあった通りギタリストは個人経営の銭湯の跡継ぎなのでスーパー銭湯とは商売敵なのにこのバンギャは何を考えているんでしょう。もしかしてスーパー銭湯が儲かれば後を継いだ銭湯は潰れ再びギターを手に取らざるを得ないかもしれないというそこまで計算をしているのでしょうかど、えー、どんどんん。嫌な予感しかしかませんそして3曲目これが「妻王子」です。ひらがなで妻王子そして一番後ろに流れ星の絵文字で可愛い感じの題名になっていますが逆に不吉な感じになっております曲の視点が変わって今度はバンギャの旦那さんスーパー銭湯のオーナーさんに切り替わっていますどうやら元ギタリストに話があって自宅前で接触したような様子ですあどうも「これはこれはいつも妻がお世話になっております」なんていう歌詞から始まっているんですけれども彼との面識があったのでしょうか、えー、どうやらちょっと違うようでギタリストも面食らっている様子です旦那さんはギタリストを追いかけて出て行った妻が出しそびれてしまった手紙を残してあったのを気づいて読んで、えー、問い詰めに来たようなんですけれどもなんだかギタリストと噛み合いませんえー、ギターをまた始めるというような手紙の内容だったようなのでどうやら個人経営の銭湯は潰れてしまったのでしょうか歌詞でまだ明言はされていませんそして銭湯の跡取りであることは旦那さんもちろん気づいているようでなぜ自分がゴスロリの番ギャと、えー、結婚できたのか、えー、腑に落ちた様子で「妻のことは諦めることにしてぜひどうぞ大事にしてあげてくださいね」なんて言ってるんですけれどもえー、曲の最後の歌詞「どうしました?」で終わっていて旦那さんの方からギタリストに問いかけているようなんですけれどもこれが問い詰められたギタリストがうろたえているのに対して尋ねたのかそれとも自宅のドアを開けたギタリストが何かに気づいたことを尋ねたのかこれが次の曲へ続きます。4曲目容疑者ギタリスト背景王子様第4話ですこれは今までの登場人物の視点ではなく第三者の視点という形で物語が動いていきますどうやらアパートの一室で専業主婦が不可解な死を遂げて発見されたというニュースから入りますそしてその容疑者があのギタリストだったということを世間が驚いているという内容になっています報道の映像の説明なのか男は送検されていってそしてスーパー銭湯のオーナー旦那さんは会見を開きます前回の曲で本人が言っているように妻とギタリストとの不倫関係を完全に疑っていたのでそんな不倫相手の家で生涯を終えたことを許せず極刑、えー、にしてほしいというのを会見で訴えますここで時間経過があってもう裁判の当日になっています裁判官からギタリストは何か意見があるか尋ねられるんですが僕は何も知らないとしかか言いいませんやっぱりりこの事件何か裏がありそうですねいろんな物証が揃ってからもギタリストはずっと否認し続けているようでギタリストが殺した理由としては実家の銭湯が潰れてその逆恨みではないかというふうに書いてあるのでここでやっと実際に実家のがが潰れていることがわかりますギタリストの部屋からは主婦の番ャの指紋が見つかり、えー、逆に番ャの部屋からは吸い殻ですとか、えー、ギタリストの毛髪などそういったものが見つかっているようなんですこれってどう考えても番ャが不法に侵入して持ち帰ってますよねかなりストーキングが度を越していたようでただこのままだとギタリストは有罪になってしまいそうです曲の最後ら辺でギタリストは「この女が全てを知り尽くしていても僕は顔も知らない人ですと」とそういう風に言ってるんですけれども仏唱からなかなか信じてもらえない状況が続いているような形で終わっています完全にバンギャは超えちゃいけない一線を超えている状態ですねそれでで今回終わるはずだったんですがえー、収録を決めた時には出ていなかった柴田純さんの最新アルバム「ブライニクル」が、えー、発売されましてなんとその中に王子様シリーズの5曲目が入っておりましたなので今回5曲目まで紹介して終わりたいと思います、えー、では5曲目の題名が「私はここよ背景王子様シーズン5」です正直この曲はは自分は歌詞から内容を読み取るのがとても困難を極めました具体的な話をしているというよりは何かに例えて言っているような内容が多いのでとても分かりにくかったんですけれどもここでどちらの考え方もできると思うんですけれども一つはギタリストに対してのストーキング行為をただ自分で正当性をわがままに説明しているようなそんなな感じかなと最初思いました,ただもう一つ思いついたのは後半の歌詞の内容などをちょっと見てみるとどうもスーパー銭湯のオーナー旦那さんの方がギタリストに対して罪をなすりつけるためにギタリストの家で妻を殺したのではないかという考え方もできるかなとそう思っています。ちょっと読み解き方が難しくってそうとってもいいんじゃないかなと思いつつうんなかなか難解だったのでこれはぜひ皆さんにも聞いて、えー、歌詞を見ていただいてあのこういうことなんじゃないかっていう解釈があればぜひ教えてもらいたいです。もし旦那さんが殺したという話になるのであればだんだんこの話がこじれてきているのでここからあと残り5曲でどういう内容に持っていく予定なのかすごくそれが今から楽しみで新しい新風が出るたびにまたこの王子様シリーズが入ってるかどうかそしてどんな曲の内容になっているかっていうのを楽しみに待っていたいと思いますそして改めてご紹介させていただきます、えー、本当は新風販売応援ポッドキャストを予定していたんですけれども新すでに販売しちゃった間に合わなかったポッドキャストになっておりまして、えー、初週の売り上げに貢献することなどなく、えー、ここに、えー、立っているわけでして、えー、非常に残念ではありましたけれども、まあ、今からでも少しでも柴田淳さんの曲に興味を持っていただいて、まあ、何か配信で買ってみるとかアルバムをレンタルに買いに行ってみるとか実際に気に,入った気に入ったアルバムを買ってみるとかですねそういった行動に移してもらえるとこの回を前後編分けて配信した回がありますので是非聴いてみていただければと思います、えー、その新譜がもう一度申し上げます「えー、ブライニクル」というアルバムです、えー、他の曲とかはまだ全然自分は聴けていないんですけれどもまた早めに入手して聴、えー、いてみたいなと思っています結構簡潔なものに、えー、内容を限定して紹介しましたので、えー、結構アルバム多く出ていますので、えー、それ以外にもいろんな、えー、ドロドロした曲ちょっと悲しい曲、えー、切なくなる曲ってなん,かなんか似たような系統が多いかもしれませんけどその中でもちょっと幸せを感じるような曲だったりとか、えー、本当に自分のツボ、えー、に刺さりすぎて、えー、どん底まで落とされるような曲もあったりすると思うのでいろいろ聴き比べてみてもらえればなと思います、えー、ここまでどうも歌手柴田純の会を終わりたいと思いますありがとうございましたさてお便りのコーナーです、えー、番組宛にハッシュタグでつぶやいていただいたつぶやきをもとに今回ご紹介させていただきますサブネームマリタイムさんありがとうございますポッドキャストの指針でハマポリをお勧めされた斬新わらといただきましたありがとうございます、えー、これですね、えー、申し訳ないです自分の説明の仕方があの悪くて、えー、多分正しく伝わっていないんですけれどもハマ、えー、ポリをお勧すすめするというよりはハマ、えー、ポリをするにあたってのハマ、えー、っ子の心構えと言いますか、えー、そちらをあのご,ご教授いただければというそういうお願いだったのですいませんちょっと紛らわしい内容になりましたけれども、えー、そういうことですマリタイムさん自身はまだハマポリはされてないっていうことですかねあのー、ぜひ、えー、仲間が増えれば増えるほどマジョリティからマイノリティになっていきますので、えー、よろしくお願いしますということで、えー、その際はあのー、装備固めの時ですね、えー、横浜の人はこんな服は着ないとかそれじゃ博多子じゃないかそういうところをご享受いただければと思いますのでそういうところよろしくお願いしますってまた指針で終わっているっていうですねありがとうございますすいません今回あの番組宛てのお便りがこの5つだけでしたので、えー、あっさりとお便りのコーナーナを終わらせていただきますポッドキャストカルサブでは皆様からのお便りを募集しております送り先はツイッターの番組公式アカウントへのダイレクトメッセージもしくは「ハッシュタグひらがなでカルサブ」をつけてつぶやいてください他には G メールでもお送りいただけますメールアドレスは「軽くてサブい」えー、KARUKUTESABUI 以上の方法でお送りいただいたお便りは番組内でご紹介させていただく場合がありますのでご了承くださいもしあの読まれたくない場合は必ずその一文を添えてお送りください、えー、ちゃんと読まないようにいたしますのでよろしくお願いいたします以上お便りのコーナーでしたさてエンンディングです本日は収録日ベースというところで12月の22日夜ですねとある宗教的な、えー、イベントが差し迫っている状況でその宗教イベントを一緒に執り行う相手がいない状態でこの番組を収録したわけですけれどもすすでにに心が潰されそうになっておりますあと2日どうやって戦い抜いたらいいんでしょうかお一人様の諸先輩方のご助言を賜りたいなと思っておりますのでまあ配信は多分、えー、その宗教儀式は終わった後でしょうから、えー、来年に向けてのですね準備をどのようにしたらいいかっていうのもよろしければハッシュタグ付きでつぶやいていただければ助かりますどうぞよろしくお願いいたしますさて次回の予告をしたいんですけれども、えー、今回ですね結構この一テーマを取り終わるまでにあこういうことも喋れたなとかこういう内容だとすぐに今から録音ができるなっていうテーマもありましたので配信ペースを上げるべく次回予告といいうのをしない状態でやりたいいと思いますでもしくは次回が予定が決まっていてこれを撮るっていうふうになっていても一回飛ばして他の内容を収録してっていうこともありうるのでその辺りちょっとご容赦いただいて。必ずいただいたお便りはそのテーマの内容に沿った時にご紹介したりそうでない場合もなるべく整合性が取れるようにご紹介させていただければと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします1月から始めたこのカルサブ1年間とてもとてもとてもお世話になりましたまた来年もなかなか多く回数を上げることはできないかもしれませんが自分のペースでいろんなお話ができたらと思いますのでどうぞ来年もよろしくお願いいたしますそれではお相手いたしましたのは私こと意気揚々とスマブラの最新作を買ったのはいいけど自分のプレイスキルがあまりにもひどすぎて一回遊んで心が折れている黒柳コテツでしたどうもありがとうございますさようなら